0: תן מאזינות לכאן הספטים. כאן הספטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בוקר טוב.
2: שני שלום. מה שומך? מה כל טוב? מדהים. Um, בדת uh, חוקה, חוק ומשפט uh, בכניסת עוברת ימים um, סוערים מאוד. יש uh, רפורמה, מהפכה, הפיכה, תוכנית. ג'נוסייד. Uh, ש... כל אלה עומדים על הפרק. Uh, um, אבל לרגע אחד uh, נדיר של uh, אחדות. Um, חברי הוועדה יכלו להיכנס יחד, uh, אופוזיציה וקואליציה. לנוכח הדברים האלה של חבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה אתמול. אדוני היושב-ראש, הרשה לך, אני רואה, יצא דיווח בתקשורת שחברתנו ומורתנו יעל דיין הלכה לעולמה. ברוך דיין האמת. ברוך דיין האמת. צער גדול, לוחמת אמיתית לשוויון זכויות הנשים, הגנה על מיעוטים בישראל, מחוקקת אמיצה ומורה לדורות. יהי ברוך. Uh, כמובן שכלי התקשורת הלכו לבקש את תגובתה של יעל דיין, שאמרה, הכל בסדר, אני מרגישה טוב, אני בחיים.
1: אז קודם כל נאחל ליעל דיין... עד 120 ולמעלה uh, מזה. בריאות שלמה.
2: יעל דיין בחיים. כן.
1: אני כשצפיתי בזה, צפיתי בזה אחרי שידעתי שהיא בחיים. אה, היה לך ספוילר כן, כבר. כן. ברמה אישית התפוצצתי מצחוק. Uh, זה אירוע מצחיק. שוב, אחרי שאתה יודע שהכל בסדר. אתה זוכר את השיחה שהייתה לנו פה לפני עשרה ימים משהו כזה? כן. על האיש ארגן לעצמו לוויה כדי לשמוע מי בא ללוויה ומה אומרים עליו שם?
2: ברזילאי, נכון? הוא מברזיל.
1: יכול להיות, כן. כן, אז זה הדבר הראשון שנזכרתי בו.
2: אז היא לפחות שמעה אתמול... כן, צריך להגיד, לא נגרם נזק. לא, לא. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. יש טעויות שאנשים עושים, בדרך כלל עבירות צנזורה, גם על זה דיברנו לא כך מזמן. שעושים בכנסת, ואז המשפחה לא יודעת, וזה פה, אירוע נחמד. אני זוכר את רובינשטיין, אחרי שיושב ראש הכנסת דאז אברון בורג סיפר לחברי הכנסת על מותו, אני זוכר, אני ממש זוכר את רובינשטיין, כזה אומר, מתלוצץ, אומר, ראיתי שכמה אנשים לא, לא היו עצומים מספיק, לא עמדו מספיק. אין נזק.
1: אין נזק. אני רק אומר, מכיו... מכיוון שזה לא האירוע הראשון בתולדות הכנסת, זה לא שאתה אומר, שמע, כזה דבר עוד לא קרה. כבר קרה, אז כדאי לחברי הכנסת להפנים, אתם לא קווי נייס, אתם לא הראשונים שצריכים לספר על כל דבר, תנשמו שנייה אחת. עכשיו, את... אתם... אנחנו גם לא באירוע הספדים, הוא בדיום לוועדת חוקה, בהם... לעצור את, ה... את הדיון כדי לדווח על משהו שלא... ששמעת או ראית באיזשהו מקום, תנשום רגע איתך, תחכה רגע. אני
2: חושב אבל שאנשים יגידו, אולי, 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 חברי הכנסת קריב ואחרים חוששים שאנשי מפלגת העבודה, פעילים בטוויטר, יגידו, איך? איך לא עצרת הכל כדי להגיד מילה על יעל דיין? הדור הזה שוכח את דור המייסדים של מפלגת העבודה. לא חשוב. האנשים החשובים שהצעידו אותנו קדימה כל השנים האלה.
1: אני חושב שזה עידן הטוויטר הזה, אנחנו ביתר חרוט, מי הראשון.
2: כן, אבל לאברון ברוג לא היה טוויטר. לא היה טוויטר. אבל מה שכן, תראה, להבדיל, אני מה היה סיפור אברון ברוג. מישהו צלצל לכנסת ועשה מתיחה. עכשיו, אנחנו בעידן שבו כולם מותחים את כולם כל הזמן. כן. איפה שאתה רק הולך, יש מתיחות. או בהגייה המקומית, דיסאינפורמציה ופייק ניוז. ולכן כדאי לחפש עשרה מקורות לפני
1: שאתה <laughs> <laughs> שאת יודע באמת שמה קרה. שום דבר. וגם אז, המלצה, תהיה המספיד השני. <laughs> לא
2: הראשון. <laughs> תהיה המספיד השני, זה טיפ לחיים. ממש. <laughs> תן עוד טיפים, מה הולך לקרות בתוכנית הבוקר? חבר הכנסת חילי
1: טרופר. יהיה מהמחנה הממלכתי, יהיה איתנו עוד מעט. הוא איש אופוזיציה. הוא איש אופוזיציה.
2: הוא יודע לדעתך האם יש מגעים בין הקואליציה לאופוזיציה? חד
1: משמעית. אם מישהו יודע זה חילי טרופר.
2: כלומר, אם אין מגעים, אם הוא אומר שאין מגעים, אז אין מגעים. כי הוא יודע, הוא איש חשוב באופוזיציה. כן, כן. הוא איש חשוב באופוזיציה והוא איש חשוב בעניינים של אה...
1: מגעים, פשרות וכאלה. כן? ברור, כן, כן. אז... אני מניח שאם אז... יש משהו כזה, הוא יודע. אם...
2: ואני מאוד מקווה אם אני צונח ומת יום אחד ואתה מספיד אותי, mm-hmm. אני אשמח אם תגיד עליי, כשהיה מגעים ופשרות, הוא היה תמיד שם. אני אהיה השני שמספיד אותך, אבל אני אקפיד. שאומר את זה אבל. כן. איראן <coughs> על סף פיתוח גרעיני. <coughs> אתה יודע, זה, זה משל יפה מאוד למה שקורה פה במדינה. כלומר, כבודה במקומה של התוכנית המשפטית מונח, אבל במקביל צריך לדעת שהעולם... מתקדם, ואיראן על סיפו של נשק גרעיני. גילי כהן תדווח ונדבר אה, עם אישה חשובה מאוד בתחום הזה. נדבר אה, בתחילת
1: השעה הבאה עם בניה פרץ, שלפני שנה וחצי נפצע אנוש בפיגוע, ירי, בצומת תפוח. בחור צעיר. ומתוק. כן, משותק אה, כמעט בכל גופו, והוא בדרכו לניתוח... שהוא מקווה שיחזיר לו את האפשרות ללכת, לדבר איתו.
2: מה עוד? משבר בין ארצות הברית לבין סין. מדהים שחיכית עם זה לעכשיו. מש... אני צריך לפתוח עם זה. משבר אה, לאו דווקא בין המדינות, ממש בין העמים. הסינים, כמחווה של רצון טוב, נתנו למדינות ברחבי העולם דובי פנדה. שמסתבר שרק הם מגדלים אותם. כן. דוב פנדה מת בארצות הברית, בגן חיות, והעם הסיני מבקש להבין מהאמריקנים מה קרה לפנדה. כן, רצות uh, תיאוריות קונספירציה שונות
1: ומשונות על מה שהאמריקאים עשו לדוב הסיני. נדבר על זה. ועוד uh, כל מיני דברים. היה, אתמול, פה, ערכנו פה משאל. לקראת סוף התוכנית, מי רוצה שנדבר על ספר התנ״ך העתיק בעולם, שימכר ב-30 עד 50 מיליון דולר בימים הקרובים. שמרנו אותו להיום, את התנ״ך הזה. כן. אז הוא יהיה היום. את הסיפור על התנ״ך. התנ״ך לא בידינו. אם התנ״ך היה בידינו... היינו עוזבים פה והולכים לאיזה חוף.
2: כן. מה עוד אני אגיד לך? בפתח השעה הבאה, ב אני אספר לך על חוויותיי אתמול בבית המשפט. עליתי אל דוכן העדים בבית המשפט והעדתי... נחקרת ו... באזהרה. לא, אבל נחקרתי חקיר... חקירה אה, ראשית, ועמדתי גם בחקירה נגדית קשוחה מאוד. הזהירו
1: אותך שאתה צריך להגיד את האמת וכל זה? כן. למה פה לא מזהירים אף אחד? כי יודעים שאין אף אחד לא יאמר אוקיי. טוב, איתמר דרוקמן עורך, נדב אורזנצוויג ועדה סיוון מפיקים, אמיר שמואלי, תכנן השידור, זאב קם, הוא כתבנו בכנסת. שלום, זאב. שלום, בוקר טוב.
3: לוז להיום. כן, אז א', זה מתחיל בדיון בוועדת חוקה על החלק השני של הרפורמה. אומנם ההצבעה בערב הדרמטית שאנחנו נגיע אליה רגע זה על החלק הראשון ברפורמה, אבל כבר בחלק השני של הרפורמה דנים בוועדת חוקה לקראת קריאה ראשונה. זה החלק, החלק שעוסק בפסקת ההתגברות, על חוקים של הכנסת. כמו שאתם מבינים, עובדים פה במקביל. כלומר, אין פה חלק אחד שאותו מכינים וזהו, אלא מכינים חלק אחד, במקביל כבר חלק שני גם כן נמצא בתוך עבודה. אבל האירוע המרכזי, הפרק, האמנה העיקרית של הערב הזה, של היום הזה, זה יקרה בערב במליאת הכנסת, כאשר אי שם בשעות, אני מניח, שש, שבע, באזורים האלו, יתחיל הדיון על אישור החלק הראשון של הרפורמה, לאישורו בקריאה ראשונה, הוא מורכב משתי רגליים. הרגל שעוסקת בשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, יותר פוליטיקאים בלי נציגי לשכת עורכי הדין, גם אפשר להגיד שליטה של הקואליציה אה, ברוב בוועדה. והרגל השנייה זה האיסור על שופטי בג"ץ לפסול חוקי יסוד של הכנסת. זה מגיע להצבעה ולאישור כנראה בלילה בקריאה ראשונה. אה, כאשר צריך להגיד במקביל, יש כל הזמן ניסיונות ודיבורים על... להתחיל את השיח, לא להתחיל את השיח. אתמול רוטמן היה יושב ראש ועדת חוקה באיזשהו ביקור בבית הנשיא למעגל שיח עם אנשי אקדמיה, ככה, אה, ובאכסניה של בית הנשיא. אה, יש עוד כל מיני ניסיונות ודיבורים, אבל צריך להגיד, זה ברור כבר לכולם, גם לקואליציה, גם לאופוזיציה. אבל של מה העניין הוא...
2: הזה? למה הוא צריך להיפגש עם אה, משפטנים שחושבים אחרת ממנו? יש ניסיון. כלומר, שחושב... בשלב
3: הזה כבר נראה
2: לי שאת דעתו של אה, רוטמן, לא יודע, לא, סליחה, אולי פסימי, אבל לא ישנו את דעתו של רוטמן וככה יגיעו להסכמה. צריך להגיע עם, עם, עם
3: פוליטיקאים אחרים, לא? אז אני אגיד דבר כזה, יש הבנה אה, בתוך הקואליציה וגם באופוזיציה שלפני הקריאה הראשונה, בתוך המערכת הפוליטית לא יקרה כלום. כלומר, אין פה איזושהי אה, יוזמה של רגע אחרון שאמורה לקרות היום לפני ההצבעה, זה כבר מה שנקרא, הרימו ידיים מפה ומפה. אז הניסיונות הם מה שנקרא במעגלים אחרים, מול גופ, גופים אחרים, שהם גם כן אולי מתנגדי רפורמה, אבל רוצים לשמוע, רוצים להציע, רוצים ללבן סוגיות שאולי אפשר לשנות, ואז אחרי זה להציג את זה בפני הפוליטיקאים מהאופוזיציה, אבל השאלה הגדולה היא מה יקרה אחרי הערב. הערב זה כבר אירוע סגור, עוד לא קרה באופן אמיתי, באופן רשמי, אבל זה אירוע סגור. השאלה הגדולה היא מה יקרה באופוזיציה, וגם בקואליציה, האם תהיה מוכנות להתחיל לדבר אחרי הקריאה הראשונה, לכאורה, לפיד וגנץ אמרו שלא, כי התנאי שלהם בעצם אומר עצירה לפני הקריאה הראשונה. לכם אני יכול להגיד בשקט, ככה בסוד, בלי שאף אחד שומע, הניסיונות יחודשו לדבר גם אחרי הקריאה הראשונה.
2: זאב קם, תודה רבה. תודה רבה. עשרות תומת. אני רק צריכים להזהיר אותך לפני איזה, זאב, הדברים שלך 아, זה מוקלטים ומשודרים, זה... אבל על בסדר. על אבא של ההפקה
3: תדבר איתי על זה, זה לא... אפשר למחוק בו
1: בקלות.
2: אז להתראות.
3: חבר הכנסת
1: חילי טרופר, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך הבוקר?
4: מודאג. מודאג. ממה אחי? לא, לא יודע. האמת שאני פשוט לא יודע איך הסתיים היום הזה, זה מזעיג אותי. יש תחושה קשה שאנחנו קרובים מדי לסף ואין מספיק רצון של כל מי שצריך כדי להיאבק שלא נידרדר לשם. בסוף אתה יודע, אם נידרדר, נידרדר ביחד לשם. ו... ולא יודע,
1: בוקר, בוקר מדאיג, אתם לא מודאגים. אני מודאג, אני מודאג קודם כל מאיכות הקו, אם אפשר לשפר את השיח ולהגיע להידברות בתנאים טובים יותר של קו הטלפון, זו תהיה התחלה טובה.
4: עכשיו יותר
1: טוב? או, עכשיו מצוין. אתה
4: פחות מודאג מזה. עכשיו קצת, אבל... פחות,
1: עכשיו קצת פחות מודאג. ו... תגיד, ו... את... ו... ו... תגיד לי מהמציאות
4: הישראלית של... של יום כזה, אתה לא מודאג?
1: מודאג, ולכן אני שואל את השאלה הבאה, אתם מעורבים באיזשהו... שיח עם הנשיא, עם הקואליציה, עם מישהו, משהו?
4: לא, אין איזה, תראה, זה שמדברים, וכמובן אנחנו מכבדים את הנשיא, ויש לנו קשר עצוב גם עם הנשיא, אבל אין איזה מגעים משמעותיים, בגלל שהעיקרון שקבע אותו הנשיא, אגב, שעוצרים <laughs> את החקיקה ומקיימים הידברות, בעינו עומד, יותר מזה, אני אגיד לך. הנשיא יציג מתווה. בצד, בקצה שמאל, אמרו, אנחנו מקבלים את המתווה, רק את הצד של ההקפאה, בלי הידברות. יריב לוין ושמחה רוטמן, אנחנו מקבלים את המתווה, רק את הצד של ההידברות, בלי הקפאה. היחידים שאמרו באופן שיטתי ועקבי, ועדיין אומר גם הבוקר, מקבלים את מתווה הנשיא, למרות שיש לנו גם שם, לנו, קשיים, אבל אם כל אחד ייקח את הפיסה שמתאימה לו, לא נצא מהבור הזה. ואמרנו את זה, המחנה הממלכתי בני גנץ אמר מהרגע הראשון, מקבלים את המתווה, עוצרים את החקיקה, ואנחנו באים להידברות. זה עדיין נכון, גם הבוקר הזה, מקווה שבשעות האחרונות שנותרו, עדיין יהיה בצד השני מישהו שיהיה אחראי ויגיד, כפי שהנשיא הציע לנו, תעצרו את החקיקה עוד הערב, ויגשו אליי לבית הנשיא להידבר, אנחנו נגיע.
2: כלומר, אז אתה אומר אין דיאלוג עד שהחקיקה לא עוצרת, זה מה שאתה אומר.
4: לא, זה העיקרון שקבע הנשיא, זה עיקרון הגיוני אגב, אני לא מקשיב... הוא לא קבע, הוא לי... הציע הצעה,
1: זה לא עשרת הדיברות.
4: עשרת הדיברות, אבל אתה יודע, כשיש ברוך, כשכולם עכשיו ביריבות ב- גדולה, בא המדינה, לומר, כדי לצאת מהבור הגדול הזה, הנה הצעתי. ומתבחר שאנשים שכבר הרבה, ש... הרבה זמן מבזים את בתי המשפט ואת ו- ו- ה... עובדי ציבור, עכשיו גם מבזים את נשיא המדינה. אנחנו בוחרים בדרך אחרת, גם הבוקר אני אומר לך, לו לא תייצר חקיקה, אנחנו היום מגיעים לבית המשיא.
2: ואם לא תייצר חקיקה, כלומר אתה תעמוד מן הצד ולא תיכנס למשא ומתן עד שהאירוע הזה יסתיים בקריאה שנייה ושלישית וכניסה לספר החוקים ושינוי פניה של מדינת ישראל? ו- ואתה תגיד yeah. לאורך כל הדרך... מה אני אעשה? לא עשרים את, את החקיקה, אז לא נכנסנו לדבר?
4: לא, קודם כל, אתה יודע, אף אחד מאיתנו אה, לא, לא ישן כבר אה, הרבה זמן, מנסים בכל דרך שאפשר לפרוץ, כל דרך שאפשר, לצערנו, טרם אה, נפרצה הדרך. אני לא יודע להגיד לך... באיזה אופן אתה תסביר
2: את זה? מה, מה, מה קורה כשאתה לא ישן?
4: אה, מדברים, נפגשים עם האו, מנסים דרך ההוא, ההוא מציע שהוא יביא אותה לשולחן, שהוא יגרום לזה. אתה יודע, אין איזה אבן שאנחנו יכולים לא להפוך. גם אתמול בני ואני ישבנו עם קבוצות כאלה וקבוצות כאלה ואקדמאים כאלה. כל מי שאולי יכול לחלץ את ישראל, גם מהמשבר הדמוקרטי הגדול, אבל גם למנוע קרע בעם, אנחנו מנסים דרך הצדק הזה להיכנס. עכשיו אני לא יודע להגיד לך. אבל
2: חילי, זה נשמע כמו הרבה דרכים מאוד יצירתיות למצוא מעקפים לאיך לגרד בגב. פשוט צריך להגיע לצד השני ולדבר איתו. זה כאילו נשמע משהו מאוד מתוחכם שאתה מנסה לעשות רק כדי פשוט... ברור מי האנשים, אתה מכיר אותם, אני מניח שיש לך את הטלפונים שלהם, זה אירוע די פשוט בסוף.
4: כן, <אז> וכשאנשים האלה אומרים לך, אין לי בעיה לדבר איתך, אבל הערב בשש אני אעלה את ה... את הצעת החוק כפי שאני רוצה. במקביל, הבוקר אני בוועדת חוקה כבר אכין את, ה- את, ה- את ההצעות הבאות, שגם אותן אני יודע שאני מביא לך על הראש ואתה לא מסכים איתן, אבל אם אתה רוצה לדבר איתי, אז בואו נדבר איתי. על מה לדבר איתו? על ה- <ציר> <אז> <אז> היית, לא, לא, <אז> על מזג האוויר, על, <המזג> הוויר,
1: על, <אז> השפור, על <אז> הרפורמה. אבל נניח שהיית מדבר, נאום הנסיעה ביום ראשון שעבר, אנחנו שמונה ימים אחרי. אי אפשר למצוא את הכמה שעות כדי לשבת לדבר? בין ועדת חוקה להצעת, לקריאה ראשונה, או לכניסת שבת, או משהו?
4: אבל קלמן, אתה יודע, זה לא עניין טכני. קודם כל, אתה יודע, זה שהם נפגשים בכנסת, זה, אתה יודע, אנחנו הם לא רזים שלי, כן? הם מה ספק, הם האחים שלי, ואני מדבר איתם. לא, אבל כשמתחילה דינמיקה
1: ומדברים, אז בסופו של דבר, אם בדיבור הזה מתקדמים לאנשהו, אז השאלה אם במקביל ועדת חוקה... מדברת את דברה שאולי יהפוך להיות לא רלוונטי בכלל אחרי שתחתימו על הסכם פשרה או, או הסכמה כזו או אחרת, אז זה לא באמת משנה, זה לא חשוב.
4: אבל קלמן, מה שנכון, אני מניח, לך בכל ב- מעגלי החיים שלך, הוא נכון גם כאן. אתה יושב לדבר עם מישהו שאתה מאמין בכנות כוונותיו, שהוא מקבל את, ה- את הדבר הבסיסי הזה שרגע עוצרים כדי לדבר ב- 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 בתואר כוונות. הדבר הזה חסם, הדבר הבסיסי הזה. גם עכשיו להגיד לי, אנחנו היום... נביא את החקיקה הראשונה, ונדרוס, יש חצי עם פה שמרגיש שדורסים אותו. גם במהירות של זה, גם בחופזה של זה, גם בקיצוניות של הדבר הזה, גם בצבר הזה, אתה יודע מה, זה אפילו יותר מחצי עם, אתה רואה את זה בכל, ה... בכל הסקרים. לא, לכן צריך וגם... לדבר,
1: על זה אין ויכוח.
4: ו... ואז אתה אומר, אוקיי, נדרוסכם, ואז פשוט נעצור, ונחזור ונזמין אתכם, אחרי שנדרסתם, בואו לדבר. יודע, מי שכבר נדרס, נדרס. לא, מה
1: לא זה, אבל בקריאה ראשונה.
4: אני, אני אומר לך שזה חוזר קצת לתחילת שיחתנו. אני לא יודע איך, איך ייראה היום של מחר. קריאה ראשונה היא סוג של הימור שהם לוקחים על החברה הישראלית. לי קשה להעריך איך ייראה היום שאחרי. האם אפשר היה לקיים הידברות? איך זה, מה תהיה הדיננקה? באמת שאני לא יודע להגיד לך. אני רק יודע שיש הרבה מאוד אנשים שהעובדה שהיום קריאה ראשונה עולה בצורה הזו, שוברת אותם. ומי שנשבר, נשבר. עכשיו, האם אי אפשר לקום מזה? האם אחר כך יימצא הדרך? האם הם יעצרו את החקיקה? אני כבר אומר לך, האם הם יודיעו לנו גם שהם ממשיכים בחקיקה לשנייה ושלישית? זה לא יקרה. מה יקרה לו לא הם יודיעו? אני לא יודע, באמת, בכנות, אני לא יודע להגיד לך. אני רק יודע בצורה בהירה. אחד, שיש פה הימור גדול על העתיד של החברה הישראלית, ושתיים, שיהיה פה שבר עמוק. וזה יש אחריות לכולם. ל- ש... ל- 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 אני לא רוצה שמישהו ישגה באשליה. שכולם מה קרה, העלינו קריאה זה לא עובד ככה. אני ישבתי אתמול עם שורה של אנשים מאוד... לא, אז מה תעשה? אחרי, רש... רש... אחרי קריאה ראשונה לא תשב לדבר עם הקואליציה? אני, אני אמרתי לך, אני לא יודע איך יראה מחר. אני לא יודע. אני רק יודע שאני בבוקר של קריאה ראשונה, עוד לא מאוחר לעצור. מי שלא רוצה לקרוא את העם הזה ולא רוצה לשבור אנשים, זה הזמן שלו לעצור. ועכשיו להגיד, עצרת לא מעלה הערב, בוא ניפגש בגלל הנשיא. אנחנו נגיע לשם.
2: בשבוע שעבר הקואליציה הסכימה לדחות שני חוקים. כמחווה של רצון טוב, חוק דרעי 2 והצעת החוק של uh, חבר הכנסת סעדה לגבי הכפפת החפפ, uh, מח"ש לשר המשפטים, מה הייתה צריכה להיות תגובת האופוזיציה להצעה הזו, למהלך הזה? טוב, מה זאת אומרת? בהרבה זמן הם הודיעו, וביום שני נמשיך ב, כרגיל בחקיקה. כן, אבל לא ראית בזה מחווה של רצון טוב לאופוזיציה כדי לראות איך האופוזיציה מגיבה? שמע, אני לא יודע לפרץ. קודם כל זה היה נראה לי קצת... Uh...
4: תקשורתי, הם הוציאו הודעה לתקשורת, שאתה יודע, זה, זה לא, לא תהליך רציני, דיברנו על כנות הכוונות. אצל הנשיא, מקפה מאוד הוגן, ישר שהוא קשה לכולם. אז לכולה. אני אשאל את זה
2: אחרת, חילי טרופר, האם <אם> היה חכם מצד יושב-ראש האופוזיציה יאיר לפיד לצייץ בתגובה, נלחמנו ביחד והצלחנו לעכב את חוקי דריסת הדמוקרטיה, שלא יעלו היום להצבעה במליאת הכנסת? תודה זה בזכותכם, בזכות המפגינים.
4: תשמע, אני לא יודע, אני בטח לא, לא אומר ליאיר לפיד איך לנסח ומה לנסח, כל אחד והסגנון שלו, אני יודע לדבר עלינו. הסגנון שלנו אומר שרק תעשו את החקיקה ונוכל לדבר. לא יצאנו במחולות ביום רביעי שעבר, אנחנו לא אה, נכנסים לדיכאון היום, יש פה אחריות על המדינה הזו. אנחנו שוב ושוב אומרים, אגב, היינו הראשונים עוד לפני הנשיא שהושטנו יד. וכמו שרחל המשוררת כתבה, מדוע יד מושטת לא פוגשת יד אחות. עד עכשיו... אולי לא בגלל שחלק לא
1: מאוחזי מ... היד האחת מרגישים שסוחטים אותם באיומים. שיש מנהיגים מהמחאה בצד השני, שאתה חלק מאותה מחאה, לא חלק מאותם מאיימים, שמאיימים באלימות, ומאיימים בקרע, ומאיימים בלרדת מהארץ, ואומרים, אני, אני גם אהוב <laughs> כאן, בסוף יש לי 64 מנדטים, גם את זה צריך לזכור, ואני לא מוכן להיסחט באיומים. אז אני, אני קודם כל, אני אגיד לך בצורה הכי בהירה, אין בסוף
4: המשפט שלי לא אבל ולא אולי ולא נראה. אני נגד כל רמז לאלימות, נגד השתמטות, נגד ירידה מהארץ, נגד להוציא את הכסף, נגד השוואה לנאטים, נגד, נקודה. כשאתה נגד <קוד> שנאה ונגד אלימות, <קוד> אתה <קוד> צריך להיות שיטתי, ולא רק שזה בא מהמחנה היריב, כי אחרי זה סתם פוזיציה פוליטית. אז הנה, יש יותר ברור ממה שאמרתי? כן, נכון? אבל רגע. למה אני חייב לבחור בין האופציה הזו, שהיא באמת, היא בשוליים של השוליים, והיא מגונה בעיניי, לבין האופציה שמציע, נגיד, דודי אבסלם, שמדובר באנשים של רולקסים ופריבילגים, או אנשים אחרים בליכוד שקוראים להם אנרכיסטים. יש אופציה שלישית, והיא שרוב מוחלט של המפגינים, גם אלה שהגיעו היום לירושלים, הם ישראלים פטריוטים, שמשרתים, שאכפת להם, שבאופן מדהים, כבר כמעט חודשיים, עזבו כמעט את כל מה שהם עושים, רק מתנסים להגן על הערכים שהם מאמינים בהם, על תפיסת עולמם. בעיניי זה מדהים וזה מרגש, וצריך להראות הערכה גם אצל מי שמתנגד לעמדתם. זה רובם המוחלט של מפגינים. אני חלק מהאנשים האלה, שפשוט מאוד מאוד מודאגים, אבל תמיד נעמוד כחומה בצורה מול כל רמז לאלימות. Okay. אוקיי, אז אני חוזר רגע
2: לשאלה שלי, מהדאגה שלך? בסוף, אתה אומר, אם הקואליציה לא עוצרת את החקיקה, עם הרעיון הזה של לא יושבים לדבר. ואני, ואני שואל אותך, כאדם עם, עם אחריות, מה, מה יקרה לדעתך? סליחה, אסף, אבל זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי לא, לא יושבים לדבר? אני אמרתי
4: מאוד פשוט.
2: אמרת, תעצרו את החקיקה, נדבר, ואני שואל אותך מה יקרה זה... אם ממשיכים את החקיקה הזאת לקריאה שנייה ושלישית, לכניסה לספר החוקים, עד, <עד מתי תדבוק מדבר. בעיקרון הזה של אני לא מדבר איתם עד שהם לא עושים את החקיקה? זה לא עיקרון, זה דווקא נורא בסיסי, אתה, אני
4: משוכנע. שאתה ככה נוהג בחייך תמיד. אתה לא יושב עם מישהו שמאיים אליך, שאומר לך, זה מה שאני מעלה בתאריך הזה והזה, עד אז אתה יכול, תדבר איתי לא דבר איתי, אני מאוד מנומס ונחמד. זה לא עובד ככה. יש פה אחריות הרבה יותר גדולה לחברה הישראלית. ולכן, זה מאוד בסיסי. אגב, אם זה רק היה עמדתנו דת, מאלה, אז היית אומר, תשמע, אני מפוזיציה וכו'. בא המדינה, מתו... שתאמין לי, גם לנו הוא לא קל לעיכול. אבל יש לנו אחריות להוציא את ישראל ואמרנו, בסדר. נשיא המדינה ביקש דבר מאוד תפיסי, ולכן אתה שואל אותי, אם הם המשיכו בחקיקה, לעולם לא תוכל להיות הידברות אמת. אבל להאשים אותנו או שאנחנו לא עושים הידברות? אתה מכיר מישהו במפה הפוליטית, שיותר עקבי ושיטתי בתפיסת העולם הזו, שלא קוראים את העם ובאים להידברות אמיתית? הרי אנחנו חוצים על זה מפה ומשם, זה באמת מה שאנחנו מאמינים בו. ואני אומר לך, נמשיך להאמין בזה, ונעשה הכל. כדי לא לקרוע טעם, ולכן לעמוד מול כל מי ש... אבל, 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 אבל מאיימים מהצד מה שלך שאמרתם
1: שולי שוליים, לא שולי שוליים, רון חולדאי הוא לא שוליים, דן חלוץ הוא לא שוליים, אהוד אולמרט אה, 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 הוא לא שוליים, אלה לא שוליים. אז כמו שאתה אומר, אני לא מוכן תחת אש, או תחת אלימות, או איומים, או איך שקראת לזה, יש גם צד שני שחושב אותו דבר.
4: אחד, אני, אני מקשיב לכאב של הצד הזה, אני חושב שלעולם לא נתגבר, אם כל אחד יהיה כאב, הרבה הרי הרבה מהדבר הזה יושב על צלקות עמוקות מתוכנית ההתנתקות, לא רק ממנה עצמה, אלא מהקהות שהורגשה כלפי הכאב של האנשים האלה. אני בוודאי לא רוצה לנהוג, ואני מציע לכולם להוציא אותנו מהמעגל הזה של נקמות הנקמות. אני מאוד מבין את הכאב של הצד השני, שנמשך עוד מאז ואולי לפני, וצבר עוד אירועים בדרך. אני מאוד מבין את זה עכשיו, אבל לדעתי כל השמות שדיברת, ממילא, הם לא, אחד הם לא עושים באיזשהו תפקיד היום. אולי הם ישראלים אכפתים כנראה, אבל הם לא עושים בתפקיד, ויש להם זכויות עבר נהדרות. ושתיים, זה לא אנשים של ההידברות. סתם דבר איתי. אתה שואל אותי, האם אני כמייצג מחנה, כמייצג מפלגה, אבוא להידברות? אמרתי לך, כן. אם, כמו שהנשיא אמר, יעצו את החקיקה, ותהיה הידברות אמת, זה היה נכון בירושלים שעבר כשהוא הציג את זה, זה נכון היום ביום שני בבוקר, כשעוד לא מאוחר לעצור את החקיקה באמת.
2: חבר הכנסת חילי טרופר, תודה רבה. תודה, תודה. תודה לכם, תודה יום
1: טוב. גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום.
5: שלום
1: חברים. מה המצב באיראן?
5: Ee, באיראן <laughs> המצב <זה> מעניין. <laughs> תראו, הודעה של סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, או יותר נכון, דיווח של בלומברג על ממצא של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מעלה שבשבוע שעבר גילו פקחים של הסוכנות אה, חומר אורניום שמושר לרמה של 84%, זו הרמה הכי גבוהה שהותרה באיראן. מה שמעניין שזה ממש מרחק נגיעה מרף ה-90%. אתם זוכרים, חברים, את uh, התמונה שהראש הממשלה נתניהו נופל בה מעל בימת עצרת uh, האו"ם? Is this bomb. is the bomb,
2: this is the fuse.
5: בדיוק. אז זה הרף העליון, כלומר, מעל 90% זו רמת ההשערה שנדרשת לגרעין צבאי, ולכן uh, זו הרמה, או אם תרצו, זה הסף. הרלוונטי, המסוכן בדרך לפצצה, הדרך לפצצה כמובן ארוכה, אבל זה מאוד משמעותי ההתקרבות לסף. ועכשיו נשאלת השאלה למה זה קרה, וגם כמה, כמה חומר מדובר. כי יש הבדל אם מדובר בכמות קטנה ממה שאני רואה, יש גם דיווחים באיראן על כך שאולי מדובר בטעות במסגרת הניסיון ההשערה. או שמדובר עכשיו בכמות משמעותית, שכמובן גם מאותת את הכוונות. טעות, מה זאת אומרת?
2: כלומר, בטעות השאירו אה, אורניום לרמה של כמעט 90%? תראה, אני,
5: אני באמת לא יודעת להגיד לך מה בדיוק היה שם, זה גם בדיוק מה שנבדק כרגע אה, במגעים בין פקחי סבא, אנשי סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראנים, אבל אה, תסכים איתי שאם מדובר עכשיו בכמות שיעורית קטנה, אז... אה, רוצה לומר להחליק, אבל המשמעות של זה היא קצת אחרת מאשר מדובר בכמות אורניום מועשר לרמה מאוד גבוהה, שכמובן יכולה להשליך. עכשיו, במערכת הביטחון בתקופה האחרונה... אמרו, הזהירו, שוחחו, גם עם העמיתים האמריקנים, גם עם העמיתים האירופים, על כך שאיראן מתקרבת לכיוון הזה. כבר הרבה שנים, אני בטוחה שאתם, זוכ... לא, הרבה שנים, הרבה חודשים, אני בטוחה שאתם זוכרים, את הביטוי הזה, מדינת סף גרעינית. Mm-hmm. כלומר, מדינה עם כמעט יכולת סף להגיע לגרעין. וההערכה הייתה שהאיראנים לא רוצים לחצות את רף ה-90%, שיש לו כמובן גם השלכות בינלאומיות, וסנקציות, ועוד כל מיני דברים. אלא להתקרב לשם ו... ולדגדג אותו. וה-84% זה בדיוק אותה התקרבות. עכשיו נשאלת השאלה באמת, א', למה זה קרה? כמה מדובר וכמה חומר מדובר? ואיך הקהילה הבינלאומית תגיב למהלך הזה, לפחות כרגע מהודעה אתמול של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אומרים... בדקנו, אנחנו יודעים, אנחנו בקשר גם עם העמיתים, גם עם המדינות השונות וגם עם, עם האיראנים, וצריך לראות את כל המהלך הזה בקונטקסט, בקונטקסט יותר רחב. יש אה, מועצת נגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה האתומית שצפויה להתקיים בקרוב. הנושא הזה מן הסתם יהיה סוגיה מאוד משמעותית כשידונו.
1: גילי, תודה רבה.
5: תודה חברים.
1: דוקטור נעמה חרית יערי, שלום. שלום, בוקר את פקחית קרינה של האמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני של האו"ם, חוץ מזה את מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, אבל בואי נלך על החלק הראשון של הקרדיט שלך, מה זה אומר, פקחית קרינה של האמנה?
6: ו- יש אמנה בינלאומית, נחתמה ב-1996, שלמעשה א- 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 המדינות, אותן א- למעלה מ-180 מדינות שחתמו על האמנה, התחייבו שלא לעשות ניסויים בנשק גרעיני מתוך מחשבה שפיתוח אה, או שימוש בגרעין לצורכי נשק אה, יוגבל. האמנה אה, הזאת, יש באו"ם תהליך שנקרא אישרור, רטיפיקיישן, כל מדינה שחותמת צריכה גם לאשרר, לומר החל מרגע זה, אני באמת מתכוונת לזה, הרבה מאוד מדינות כבר אישררו, יש מספר מדינות שהן רלוונטיות, שאנחנו מגדירים אותן כמדינות גרעין שלא אישררו. אבל זה באמת, זה נושא אחר, אבל כן בפועל מ-1996 מספר הניסויים בנשק גרעיני קטן מאוד וכמעט מוגבל היום למדינות טרור.
2: מה התפקיד שלך? כלומר, איך, איך מבצעים את זה, התפקיד הזה? את תפקידי
6: לי שם, בדיוק, ב-20 השנים האחרונות מה שאני עושה שם זה למעשה אנחנו מפתחים את הטכנולוגיות. את השיטות וגם שיטות העבודה שישמשו את הפקחים בזמן שהם צריכים לעשות עבודה, בזמן שאנחנו, אנחנו, הפקחים, נשלח מטעם האו"ם למשימה ולפיקוח, בעצם נעשה את העבודה שלנו.
2: אז איך מגלים את זה? איך גילו שאיראן, בחלק מהחומרים או חומר מסוים, השאירה לרמה של 84%.
6: אז בעצם מה שקורה פה זה למעשה, אה, אה, זה לא אנחנו, אנחנו שייכים לאמנה אחרת, האמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני, והפקחים שנשלחו לאיראן היו הפקחים של סבר, שזו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
2: ההבדל בעבודה הוא מהותי?
6: הוא מהותי לחלוטין, כן, ההבדל, זאת אומרת, הפקחים של... סבא עושים עבודה רוטינית כל הזמן ואנחנו למעשה נשלח למשימה אחרי שהם ילשינו או האו"ם יקבל פנייה של מדינה שכנה נאמר שמדינה אחרת עשתה ניסוי בנשק. אנחנו בעצם נשלחים בתוך 48 שעות מאותו רגע שמגלים שמדינה מסוימת עשתה ניסוי בנשק והמנה שלנו כוללת גם מערך ניטור גלובלי על פני כל כדור הארץ, יש לנו מעל 300 תחנות שבודקות בארבע טכנולוגיות שונות ומחפשות למעשה את העדויות לקיום של ניסוי בנשק גרעיני, כמו למשל את צפון קוריאה שעשתה כבר מספר ניסויים בנשק גרעיני. טוב, צפון קוריאה זה מאוד מעניין, אבל מה את אומרת
1: על מה שאנחנו שומעים עכשיו לגבי איראן?
6: אז קודם כל... כולם נורא עסוקים, אם זה 84 אחוז או 93, זה מאוד חשוב, אבל צריך לזכור שאורניום שמואשר ל-20 אחוז, או ללמעלה מ-20 אחוז, כבר נחשב לנשק, אבל זה, הבנייה של פצצה מדלק גרעיני שכזה היא לא מעשית כל כך. נצטרך פשוט פצצה עצומה עם מאות קילוגרמים, ו- וזה לא מעשית. לכן לא נלחצנו לא
1: ב-20 אחוז, אלא רק עכשיו.
6: <laughs> כן. בדרך כלל מאשרים באמת את האורניום לרמה של מעל 90%, 90%, אבל הרבה פעמים, הרבה מעל 90%, 93% ומעלה, אבל בשתי הפצצות היחידות שאי פעם הוטלו במסגרת מלחמתית, שזה שתי הפצצות על אירושימה ונגסה, כי למעשה הפצצה שהטילו על אירושימה, האורניום היה מועשר ל-80% בלבד. פשוט לא היה להם זמן להעשיר יותר אורניום. אבל אם הם היו מעשירים את האורניום יותר, אמין הסתם, הפצצה הזאת הייתה עושה נזק שהוא הרבה יותר גדול. כלומר, בפיצוץ גרעיני באמת אנחנו מדברים על נשק להשמדה המונית, ולכן כאנשים מוסריים אנחנו חייבים להתנגד לכל שימוש בנשק הזה.
2: דוקטור נעמה חרידיארי, תודה רבה.
6: בבקשה,
4: יום, יודע,
2: טוב. תודה, יום טוב. טוב, אז אני אשאל אותך שאלה, אבל איתמר לא מרשה לי, הוא רוצה שנמשיך קדימה, אז אשאל אותך בשעה הבאה. אני פה עוד עשר. השאלה היא, השאלה בגדול, תחשוב עליה בזמן אה, הזה. אה, לא אז נותן השאלה, אני... נותן את השאלה, לא אני... אל כי כן, גם כן. אתה לא רוצה לענות, וגם כי איתמר לא מרשה לך לענות. מה אתה עושה בסוף? אני? אנחנו, כ- כמערכת, כ- אתה מרגיש שיש פה שני צדדים שרוצים... גחמותיו הפוליטיים, ולא עושה עם זה כלום. כן, אז אני אענה לך אחרי זה. לירן חוג'ה אינדלוף שלום. בוקר טוב. מה קורה הבוקר מבחינת אה, המחאה של מתנגדי המהפכה המשפטית אל מול הרפורמה הזו?
7: אין ספק שהבוקר אנחנו רואים סוג של עליית מדרגה עוד לפני ההפגנה בירושלים, שורה של מחאות מול בתיהם של חברי כנסת מהקואליציה. אנחנו מדברים על קובץ מפגינים, לא הרבה במיוחד, בין חמישה לשישה בכל מקום שמגיעים ומפגינים מול הבתים, גם בכניסה ליישוב של חבר הכנסת שמחה רוטמן, גם מול ביתו של אבי דיכטר. אני חושב שהשיא באמת בעליית המדרגה מבחינתם זה הפגנה לא מחוץ לביתה. זהו רגע, עד עכשיו מח...
2: דיברת על הפגנות מחוץ לבתים של אנשים רלוונטיים בקואליציה.
7: בקואליציה, עכשיו אני מדבר על הפגנות ממש על פתח הדלת, בבניין מגורים, גם של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד וגם מחוץ לביתו של... אלה לא הפגנות של... מחוץ
2: <מח> לבתים, אלה הפגנות בבתים, בדלת הבית.
7: ממש בדלת הבית, גם מחוץ לביתו של השר יואב קיש ברמת גן. חברת הכנסת טלי גוטליב ממש יוצאת החוצה עם הפיג'מה אפשר uh, לומר, פוגשת את המפגינים, כמובן uh, המשטרה מגיעה לשם, יש uh, שמונה עצורים סך הכל, גם מול uh, ביתו של קיש uh, וגם טלי uh, גוטליב, uh, אני מציע שתשמע. המפגינים, ששמע, כן, המשטרים ב- 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 על ביתיים בעצם עוסנים? מודיעים,
2: מודיעים לה שהיא בסוג של uh, מעצר בית,
7: mm, הנה, ולא כן. נותנים לה לצאת. כן.
2: אפשר לקחת יום חופש, לעצור את האווירה המשנה? אני מבין.
4: שימי מוזיקה בתוך הבית. אני לא יכולה, יש לי תפקוד נמוך. אין לי אז תמצאי מישהו שיקח אותה למסגרת בבקשה, כי את היום נשארת בבית. את היום נשארת בבית, גברתי.
7: עד היום נשארת בבית, גברתי, ככה מודיעים למפגינים, הם כבר פונו משם על ידי המשטרה ולא ממש נתנו לה לצאת, כך גם היה מחוץ לביתו של שר חינוך יואב. רגע, לפני אופקיש, ואתי...
1: ואתי... נגיד שלטלי גוטליב יש ילדה עם צרכים מיוחדים, ויאיר לפיד מציית עכשיו בטוויטר, מגנה בתוקף את המצור על ביתה של חברת הכנסת טלי גוטליב, אם ליל... לילדה עם צרכים מיוחדים, ואת העובדה שלא אפשרו לה להוציא את הילדה למסגרת, זו אינה דרכנו.
7: וזה מה שקורה ממש מול ביתה של גם גוטליב וגם קיש. זה היה הבוקר, זה כבר נגמר והסתיים, ומה שקורה עכשיו מבחינת המפגינים זה הנחות מחוץ למוסדות החינוך, עכשיו ברחוב דיזינגוף בתל אביב יש צעדה של הורים ותלמידים, גם באזור חיפה והקריות. גם מחוץ לכפר הירוק, שם ממש על, בוא נגיד סמוך לצומת הכפר הירוק באזור בין תל אביב לרמת השרון, יש שם עשרות תלמידים ששוכבים גם על הכביש וחוסמים את הכביש, צועקים אין חינוך בלי דמוקרטיה. אני מעריך שכמו ביום שני שעבר אנחנו נראה כמה בתי ספר. בעיקר תיכונים בתל אביב, יש לומר ששם יגיעו פחות תלמידים ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל, אבל סך הכל מערכת החינוך, לפחות בשבוע שעבר, ביום שני, אפשר לומר, פעלה די כסדרה, שבאזור תל אביב, גוש דן, אולי גם קצת ברמת גן וגבעתיים, היו פחות תלמידים שהגיעו מבדרך okay. כלל, okay. אני מאמין שאנחנו נראה את זה גם עוד בוקר.
2: תודה כלל. לירן. תודה. אדוני רחל יוקליסט, שלום. שלום, בוקר טוב. ראש אגף האוספים בספרייה הלאומית. מהו אגף האוספים? אגף האוספים
8: אחראי על פיתוח כל האוספים של הספרייה הלאומית של מדינת ישראל והעם היהודי. יש בספרייה חמישה אוספים ראשיים, שזה יהדות ישראל. אסלאם והמשבח התיכון, מדעי הרוח הכלליים ואוסף מרהיב של מוזיקה יהודית
1: ישראלית.
2: את אחרית על כל האוספים האלה? זה, זה אני... נשמע לי כמו אח... כל, ה... כל החומר שיש לספרייה להציע.
1: זה נשמע לאסף כמו הרבה עבודה.
2: תודה להשם, יש לנו צוות
8: מקצועי מדהים, ואני מובילה את הצוות הזה, <laughs> ואנחנו עובדים <laughs> ביחד עם אנשי ידע בכל רחבי הספרייה. הספרייה הלאומית היא בית. גם לחומרים וגם לידע מקצועי.
2: יפה. אז מהו הספר שאנחנו מדברים עליו?
8: אז זה סיפור מאוד מאוד מעניין. אנחנו קוראים לזה כתר ששון, וזה ספר במובן שזה מז'הף, שזה קודקס, ספר עם עמודים תפורים, המתוארך לתחילת המאה העשירית, או אפילו המאה התשיעית. שזה תנ״ך שלם, והיום זה ספר התורה, במובן שזה לא מגילה של ספר תורה לקריאה בבית כנסת, אלא ספר ללימוד, שזה השלם ביותר שהגיע עד ימינו מהתקופה מה ההיא. אז לכן יש הרבה ספר רעש... ספר התנ״ך מתביל.
2: השלם ביותר, כלומר זה שהשתמר בצורה הכי טובה מהמאה העשירית. מהמאה עשרית או
8: אפילו המאה התשיעית, כן, כן. יש בעולם um, כתב יד um, ב, שנקרא כתר לנינגרד, שזה אפילו שלם יותר, um, אבל זה מתוארך ל-1008-1009, um, והכתר הזה, um, הקריא, מגיע מפחמן ה-14. בדרך כלל הם לא השאירו את התאריך המדויק. אם כתבו בקולופון, שזה כאילו חתימה של המעתיק, את התאריך הזה בונוס. אבל בדרך כלל לא כתבו.
2: תסבירי, מאיפה זה בא עכשיו? מאיפה צאת הספר הזה?
8: אז הספר לאחרונה היה בבעלות של מר ג'קי סאפרה, ועכשיו הוא מביא את זה פומבית. זה סיפור היסטורי מאוד מעניין. כיוון שאנחנו um, um, מניחים שזה נכתב בארץ ישראל או, או אולי בארצות שכנות, כיוון שזה כתוב בניקוד שנקרא ניקוד טברני. Uh, בתקופה ההיא, במאה התשיעית עשירית, היו, uh, הי, הייתה תחרות בין שתי שיטות ניקוד, אחת בבבל ואחד כאן בארץ, ובסוף ה, השיטה של הארץ ניצח, כאילו הניקוד שאנחנו יודעים היום, בא mm-hmm. מייט Mm-hmm. אז הניקוד אומר לנו את נקודת המוצא, ואז זה הגיע לצפון סוריה לכמה מאות שנה, um, ו, um, אבל זה היה שמור בבית כנסת בצפון סוריה שנהרס במאה ה-13, 14, ואז הכתר נעלם ל-600 לש- שנה, wow. וב-1929 זה עלה למכירה פומבית בפרנקפורט. והעספן הגדול, דוד שלמה ששון, קנה אותו. ואז זה היה אצלו, ודוד ששון הוא מגדול העספנים מהמאה ה-20, וכשהוא נפטר, אז היורשים הביאו את זה יחד עם פריטים אחרים, חלק מהם הגיעו לספרה הלאומית, וזה עלה למכירה פומבית. איגוד הרכבת הבריטית קנה את זה, והפקידו את זה בספרה הבריטית. ב-1978, ואז זה שוב עלה למכירה ב-1989. קודם כל, ב-19. ב-19. כל,
2: כך, כל כך, החור שיש לנו באירוע הזה זה איך הגיע ש- הספר, של 600 שנה, איך הגיע הספר מצפון סוריה לגרמניה.
8: נכון, נכון. שזו תעלומה שאנחנו לא יודעים נכון. לפתור נכון. עדיין. כרגע לא, אנחנו לא יודעים לתת.
2: אבל למה כל פעם מחדש, למה מוכרים את הספר הזה? זה מחסור במזומנים שמישהו צריך? כל אחד עם הסיבות שלו. בדרך כלל,
8: אני אוכל לדבר הרבה על החיים של הספן. בדרך כלל, בן אדם אוסף כיוון שיש
2: לו... אז רגע, רחל, כיוון, אז רגע, לא ניכנס לאינטרסים של כל הספנים, רגע, רק רגע, אנחנו צריכים לסיים, אבל... זה, זה הולך להימכר בהרבה מאוד כסף, מדברים על 50 מיליון דולר, זה סכום שמדינת ישראל הולכת לשים כדי שהספר יגיע לספרייה הלאומית?
8: אנחנו בדרך כלל לא מביעים עמדה על מחירים, אבל אני כן יכולה להגיד שיש לנו תקווה גדולה מאוד שהספר יתרם בסופו של דבר לספרייה הלאומית.
2: כיוון שאנחנו... זאת אומרת, לא משנה מי יקנה אותו, את מקווה שבסוף זה יגיע אליכם. אבל אתם לא
1: תרגישו הצעת מחיר.
8: אנחנו לא, לא, אני לא מעירה על המחירים וגם לא על מחירות טוביות, אבל שוב אני אומרת שאנחנו מקווים מאוד מאוד שהכתר ימצא את הכל, יפה, כדי שנוכל לשמר אותו לדבות הבאים. דוקטור רחל יוקליס,
1: תודה רבה לך.
2: <תודה>, תודה לכם. סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ונחזור עם כמה סיפורים מאוד 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 מעניינים. טוב, מאזינינו זכו בנו ליותר זמן. אז בואו נעדכן מה קרה בחדשות. בואו ניתן מהדורות חדשות אה, חלופית.
1: כן, בבקשה. אה, פר...
2: אתה
1: רוצה שתספר מאיפה הזיקו אותך? הכנתי תה. זה אוקיי. מה? בסדר.
2: למה? אתה יושבת פה, אתה לא יודע מה עשיתי בחוץ.
1: אני ראיתי מהחלון העגול של הצוללת. מה? לא חשוב, עזוב. אז... לא, ספר לי לא, מה עשיתי. לא, מה אני אתחיל עכשיו לספר פה על זה. אז יש
2: לך ש... שאלה ואתה לא רוצה שאני אותך. אני לא שואל, מכבד את, מחבר את רצונך. הבטחת
1: בתחילת התוכנית... אני רק מספר
2: למאזינים שחיכו, שאני אשאל אותך שאלה, אז אני לא...
1: התחלת לספר בתחילת תוכנית על חוויה אזרחית חשובה.
2: אתה לא רוצה לדבר איתך. אז בוא, אז בוא נתחיל. אבל אני הבטחתי למאזינים, אני רוצה לקיים. תקשיב. לא יודע אם סיפור מעניין. איתן, רוצה שאני אספר את הסיפור שנפנה ל... מה? נדב היה לו עמדה חד משמעית, אז בוא נפנה. בוא נפנה. Uh, בהמשך, סיפור על... Uh, אני רק אגיד. סיפור על חוויה אזרחית שחוויתי בעיר רחובות. לא הרבה מיודעים, אבל זו עיר בישראל, יש עיר כזאת, רחובות.
1: ביקרת בה לראשונה. לא, עם... לא. אמרת לי שלקחת דורקון איתך.
2: לא, לא, יש לי דברים, יש לי. אה, היו לי דברים ברחובות גם בעבר. Mm-hmm. אה, ונדבר אה, על הפנדות, יחסי... זה לא המדינות, זה העם הסיני מסתכל לעבר ארה״ב בכעס. הם קיבלו דוב פנדה. החזירו אותו בארון. במשמרת שלהם. הדוב, הדוב הלך לעולמו. נפטר מעול מצוות. כך הברית ועוד דברים, אה, וכמובן, ראיון עם בנייה פרץ. שנפצע בפיגוע בצומת תפוח לפני כמעט שנתיים, היה פצוע קשה מאוד, נאבק כרגע על, על הרצון לחזור ללכת. נדבר איתו. אבל קודם, צליל בן זכר, שלום. שלום, okay, שלום, שלום. מה שלומך? בסדר. בית משפט השלום באשקלון התיר אתמול לפרסם את השם של אילנה סוויסה, היא נכון. מטפלת בוויצו, בשדרות, גן, והיא חשודה בתלות קשה בפעוטות. מתי את, מתי החשד שלך מתחיל להתעורר?
9: אין, אפשר לומר שכבר בחודש דצמבר החלטתי שטוב, אני לא אוכל להמשיך ככה, התחושות שלי רק מתחזקות, ואני חייבת לשים מקליט. מה קרה? מה הוביל
2: החשד שלך?
9: פשוט הייתי נכנסת לכיתה, מאוד פשוט, נכנסת לכיתה, לא ניגשות אליי המטופלות, לא ניגשות לתינוק, לא אומרות בוקר טוב, אני נכנסת, מתעלמות לחלוטין, כאילו... כמה הבן
10: שלך?
9: אז היה בן שנה ושלושה חודשים. וזהו בגדול, זהו, זה הספיק לי כדי להבין שמשהו לא תקין. יותר מזה, אתה מרגיש... זה שלא דיברו איתך? כן, תתפלא. Mm. הרי בתינוקייה, כשאתה נכנס בבוקר, צריך להגיד לך, בוקר טוב, לקחת את התינוק, אה, לגשת אליו, אה, לא להתעלב מהראש. את אומרת
2: מלא הבוקר טוב, אף אחד לא היה ניגש לקחת
9: ממכם לא, את הילד? לא, לא היו ניגשים. חד משמעית, לא היו ניגשים. בדיעבד, אה, כשפתחתי את הנושא, כשה, כשהכול התפרץ והתפוצץ, אז עוד הורים פנו אליי ואמרו לי שאלה התחושות שגם הם הרגישו. פשוט אף אחד לא עשה עם זה כלום.
2: ואז, ואז אני... בנקודה הזאת, זה, זה הספיק לך כדי לשים, מה, מה, מה את שותלת בחולטה של הילד?
9: מקליט. כן, זה הספיק לי כדי להבין שזה לא תקין, שכנראה הילד לא מקבל יחס, שכנראה יש פה התעלמות מוחלטת מקיומו. אני לא חשבתי שזה יהיה משהו קולקטיבי כלפי כל מה הילדים.
1: זו, מה זה אומר? מה, מה, שמת לו מכשיר הקלטה בבגד?
9: כן, החלטתי ש... ואני חייבת להבין מה קורה בכיתה בזמן שההורים לא נמצאים שם.
2: איפה את שם המכשיר? שמתי לו
9: בקפוצ'ון. בקפוצ'ון, כי בגילים האלה
2: הגננות כל הזמן מתעסקות עם הבגדים של הילדים, מורידות, מחזירות, מלבישות.
9: בגלל זה גם לקח לי המון זמן עד שמצאתי את הבגד המתאים. שמתי לו בקפוצ'ון בכובע, הכנסתי את הכובע לתוך ה... לתוך החייל, כאילו, הוא לא היה בחוץ הכובע, כי גם אסור בגנים להיות עם כובע. כדי שחלילה התינוק לא ימשוך אחד לשני את הכובע והתינוק לא יחנק. ולכן שמתי לו את זה שם, וידעתי ששם לא ייגעו. הרי מה ההסתברות של... כלומר, הכובע
2: של הקפוצ'ון, הקפוצ'ון כאילו בתוך החולצה, ואז בדיוק. את שמה את המכשיר הקלטה בתוך
9: הכובע שבתוך החולצה. בדיוק.
1: ואז מה? כל יום כשהילד חוזר הביתה את מוציאה והולכת להקשיב?
9: האמת שלא הייתי צריכה לצלם מדי. כבר על השעה הראשונה שהקשבתי, הבנתי שיש משהו לא תקין. החלטתי שבכל מקרה אני שולחת אותו אודיום נוסף, בלי מקליט. שלחתי אותו, ואז גם לא ממוחרת התחלתי לשמוע עוד, וכבר בשעה השנייה הבנתי שעשיתי טעות חיי, איך העזתי לשלוח את הילד פעם שנייה לגן, אחרי ששמתי, מה ששמעתי. ו... מה שמעת? קודם כל, כינו את הילד שלי תימני. ולא בשם שלו, לא לו בשמו. שמונה שעות, אני רק שומעת, התימני, אדון תימן, השיח התימני, התימנים האלה אין להם שכל, התימנים האלה אין להם עזיים, התימנים התימני האלה... לא באיזה רגידים. פליטת פה,
1: שוב ושוב ושוב.
9: דפוס קבוע, דפוס קבוע של, שהם לא קראו לו. יש לו שם כל כך יפה, קוראים לו טראם, והם לא קראו לו בשמו. וכבר הדלית לי נורה אדומה שמשהו לא תקין, שכבר בשעה הראשונה ששמעתי את האדון תימן, ככה הם קראו לו, כבר הדלית לי נורה אדומה. יותר מזה, לא רק הוא, גם יש שאר ילדים שחוו כינויים, כמו קרא למישהי חברת חשמל, כי גבוהה, קרא למישהי דלתא, כי היא נראה לי שלה עובדת בדלתא, פנטה, כל מיני כינויים כאלו מוזרים לילדים.
1: חוץ מהכינויים, מה עוד שמעת?
9: המטומטמת הזאת, הסתומה הזאת, המשוגעת הזאת, לך מפה, תעוף ממני, תעיף את חברת החשמל הזאת ממני, אני אחנך אותך, מה שאימא שלך לא חינכה אותך, אני אחנך אותך ביום אחד, מבט אחד שלי ואת לא תפקיד, לכי תפקיד בגן חיות, אולי שם ישמעו אותך.
2: זה לילדים בני
9: שנה, שנה וקצת. אפילו לא, זה, כן, אבל זה מגיל חמישה חודשים בערך, עד הגיל הכי גדול שלנו בגן זה שונה ושבעה, שונה ושמונה חודשים אני חושבת, אפילו פחות. ש... ועוד הרבה 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 קללות, הקנטות. בתי כך על... היתה לעשות משהו עם זה? יום אחרי, אחרי שהחלטתי לשלוח שוב פעם את התינוק, ואז שמעתי שוב, שוב, שעה אחת מהקלטה, החלטתי שאני לא שולחת אותו. ואני ובעלי יצרנו קשר, ובאו למחרת עם מושק אחת, עסקנו אותה במה שקרה, ופה כבר התחיל, אתה יודע, והתחיל לדפוס תאוצה, לקחו אותה לבירור, את כל המטפלות כמובן, כי היא גם לא המטפלת היחידה שגיברה לא יפה, הייתה עוד מטפלת אחרת, נוספת. כלומר,
2: מרגישי התלוננת, עבדו מהר בסיפור הזה.
9: במקרה הזה, כן, באותו יום שהתלוננתי, כבר הם עשו להם ברור, וכבר המטפלת האחראית כיתה שהיא, שהיה, שהיא זאת שבאמת הייתה הפוקוס בכל ההקלטות האלה, היא כבר לא הגיעה. עד היום, היא כבר לא הגיעה לגן. עם השנייה לקח קצת יותר זמן, כי משום בגלל חוסר בכוח אדם, אז הם היו סתלחנים כלפיה. אבל מהר מאוד הם הבינו שאנחנו לא נוותר ואין מצב שבגן ויצו אה, תישאר מטפלת כזאת.
2: אבל חוץ מההקלטות שלך, מה עוד גיליתם ואיך על מה שקורה בגן?
9: אה, אני, אני הרגשתי שבהקלטות שבה, יש גם מאלימות פיזית. אה, לא חשבתי לרגע שאני אראה את מה שאני אראה, אבל הרגשתי שיש אחיזות. כל מיני סצנות שהדגשתי, שהדגשתי בתימור שעשיתי, והעברתי את זה למשטרה, פניתי גם למשטרה, התלוננתי שם, ובאמת במשטרה גילו שיש אלימות פיזית, 240 מקרי אלימות, ומה שראיתי זה היה מזעזע, בוהקים בתינוק שלי סתם ככה. רגע, מה מ- 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 ראית?
2: פתחו מצלמות שיש בגן.
9: נכון, פתחו את המצ- המצלמות של הכיתה, גילו 240 מקרי אלימות. על כל הילדים, היא לא פסחה על אף ילד, 18 תינוקות. וספציפית, אני ראיתי את הסיוטונים שקשורים לתינוק שלי, והזדהזתי. מה רואים שם? היא בועטת בתינוק. בועטת? כן, הילד יושב על הרצפה, בועטת בו, משליכה אותו, מרימה אותו, אפשר להגיד, בכפות ידיים ולא בבית צ'כי, פשוט משליכה אותו לכיסא. בועטת בכיסא, ותוך כדי החזה שלו נפגע בשולחן, זורקת אותו לרצפה, לוקחת לו את ה... הוא לא, הוא לא היה הולך באותה תקופה, אז הוא פשוט הוא היה עומד ונשען על... ומחזיק ונעזר באביזרים כמו שולחן, או כל רהיט אחר, והיא מפילה אותו, זורקת אותו לרצפה, ולוקחת את השולחן איפה שהוא החזיק. מה עוד? המון, המון, פשוט הרבה מקרים נוספים כאלה. הילד שלי היה מפוחד, הילד שלי בהקלטות שמונה שעות הוא לא בכה. שמונה שעות
1: היא צועקת עליו והוא לא בוכה. פשוט מפוחד. אצלי, את יודעת, שומעים אותנו הרבה, הרבה הורים, אני מניח עם ילדים בגן, ואני טועה. יש דרך לזהות את זה כשזה קורה? מהניסיון שלך. 예, בסוף אני מניח שב, שברוב מוחלט של המקומות הכל בסדר, ויש מיעוט שלא בסדר, אבל איך יודעים?
9: Uh, קודם כל זה גם תחושה של אימא. אני פשוט, אני לא יודעת, הייתי ערנית פשוט, גם הייתי שואלת הרבה שאלות. נניח אם הייתי רואה שם משהו לא תקין, הייתי שואלת, והייתי רואה את התגובות של המטפלות. וזה לא תמיד מתאים להם השאלות האלה. הן מעדיפות את ההורים שלא, שלא מעורבים, שיבואו, ייקחו את הילד ויצאו החוצה. Uh, והרגשתי גם פה. שכל פעם שהייתי מעלה, נגיד, הייתי שואלת אותם למה לא הפסתם לו את כל החולצה הרטובה, אז הייתי רואה את התגובה והייתי מבינה שזה לא מתאים להם, השאלות האלה.
2: ושהחולצה הרטובה זה הבעיה הכי קטנה בסיפור הזה. זה
9: הזנחה, אבל זה הזנחה. וגם זה הזנחה. תיארת קודם, היו...
2: תיאר קודם צליל שמה ש, שגרם לך להתחיל זה באמת התגובות של, של הצוות, אבל כן, זיהית כן. משהו בתגובות של, של הילד,
9: של תואם? כן, הייתי נכנסת לכיתה, כשתמיד הייתי עושה אותו, הוא תמיד היה לבד. הוא תמיד היה לבד, הייתי רואה אותו מסתכל על המטפלות, משחק עם עצמו, הרגשתי... חוסר יחס. אבל בבית,
2: משהו בהתנהגות לא, שלו היה לא, אחר? לא, בבית
9: הוא היה שונה. בבית הוא היה שונה. אה, הוא היה משחק, הוא, חב, הוא ילד מאוד חברותי. אה, אבל כנראה בגילאים האלה עושים את ההפרדה בין ההתנהגות בבית, בין מה שהם רואים בבית לבין מה בגן. כנראה שמה שהם רואים בגן, שזה דפוס קבוע של התנהגות מסוימת, הם רואים את זה כמשהו תקין. היום בדיעבד, אחרי שכאילו גיליתי את מה שגיליתי, אז ניסיתי להבין את, ה- את ההבדלים, כי בבית אה, לא זיהיתי משהו חמור, מלבד שבתקופה האחרונה כן הרגשתי שהוא פשוט יותר אלים ממה שהוא היה, mm-hmm. אה, והוא נרדם, וכן, זה, זה גם היה לי בלילות, היה לי מאוד קשה, פשוט היה, היה חובט בראש שלו, במזון, כך הוא היה מקדים את עצמו. Mm-hmm. ובסרטונים אתה רואה את המטפלות, פשוט, אה, מניחות באגרסיביות את הראש שלהם כדי שהם ישנו. כן. אז, אז, אז התחלנו בדיעבד לקשר בין הדברים. אבל זה, זה הכל בדיעבד. אני אמרתי לעצמי, בטוח הוא נרדם, בטוח הוא נרדם ככה, כי אולי זה תקין להרדם ככה, אולי ככה הוא מרדים את עצמו. וואו.
2: צליל, תודה רבה שדיברתי. תודה, תודה. תודה רבה
1: תודה
9: ש...
2: לכם. חשפת, פתחת את הפרשה הזאת, תודה לך.
9: חשוב לכם. לי להגיד משהו אחד רק, כן. שההורים לא יפחדו. יש נטייה להורים לפחד, אין לאף אחד מה לפחד, תשימו מקליט. כל הורה חייב להצטייד במקליט. מקסימום תשמעו שמטפלים טוב בילד שלכם.
2: צליל, תודה רבה.
9: תודה לך. תודה לכם.
1: דניאל אלעזר, כתבנו בתל אביב, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. מה קורה באיילון?
10: כן, אז חסימות נרחבות של המפגינים ממש ברגעים אלו, גם בגשר קק"ל, גם במקומות נוספים בנמיר רוקח, במחלף הסירה כרגע, עשרות מפגינים שחוסמים את התנועה, את צירי התנועה המרכזיים, עשרות מפגינים אולי יותר ממה שאנחנו מצליחים לראות בכל המוקדים האלו, בנוסף כמובן לכל uh, מאות המפגינים uh, ברחבי הארץ שמוחים גם uh, בשעה הזו, אז עכשיו אנחנו ממש רואים שגם איילון, uh, צירי התנועה המרכזיים, חסומים uh, לתנועה, צריך לראות אז okay, מתי המשטרה תאפשר להם... Uh, המשטרה במשטרה. מאפשרת כרגע את החסימה? כרגע יש שם uh, חסימה, כן, כרגע זה מתאפשר, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, יש שם כרגע שוטרים uh, בשטח, ממה שאנחנו רואים ככה מה... מהתמונות שנשלחות אלינו, זה נראה כרגע שאולי אין שוטרים, אולי אין בדרך לשם, אבל בכל מקרה, כרגע יש עדיין חסימות, מה שאומר הרבה מאוד פקקים, הרבה מאוד שיבושי תנועה, כל זה כמובן לקראת מחאת הענק מחוץ למשכן הכנסת, שתחל בשעה 14:00, שעתיים לפני הדיון במליאה, גם שתי צעדות מתוכננות שם מחוץ לירושלים, אחת ב-16:30. מסביב למשכן, עוד אחת בשעה שש בכיכר אגרינת, ככה שגם שם בירושלים יהיו הרבה מאוד שיבושים במקבות הצעדות האלו. אז כאמור, גם עכשיו בדרך נמיר, רוקח, איילון, גשר קק"ל, הכל כרגע חסום.
2: תודה רבה, ניאל. תודה. בניה פרץ, שלום. שלום. מה שלומך? אורך השב. כן?
11: Okay.
2: נזכיר uh, למאזיננו, לפני כמעט שנתיים, במאי 2021, נפצעת okay. בפיגוע קשה מאוד בצומת תפוח.
11: נכון, זה היה במאי 2021, הייתי בדרך לישיבה, שאני באתי בה ואת עמר, זה היה ממש אחר כך באתי עם עוד כמה חברים לתחנה בצומת תפוח. שם גם פגשתי את יהודה גואטה, יושב-רקום דמו, והיינו שם, עבדנו שם, חיכינו להגיע לאיתמר, והוא ראה שחיכה, דקה-שתיים הגיע מחבל, הוא, בת... הוא בא עם הרכב, הוא נשאר בתוך הרכב וירה עלינו בתוך הרכב. אני נפצעתי, קיבלתי כדור בגב, בהתחלה עליו את חומרת תח... הפציעה וישר נפלתי על ותוך כדי פתוקה אני שומע שמישהו קיבל כדור בראש ואני שומע צעקות ובהתחלה לא ידעתי מי זה, רק אחר כך דיברתי שזה גם היה יהודה גוידה, שמיקום דמו שאחרי כמה ימים נפטר, נרצח
1: אתה נפגעת מכדור מקלע בעמוד השדרה
11: כן, נכון כשהגעתי לבנינסון, לבית החולים אז אחרי שהעירו אותי והנשימו אותי אמרו לי הרופאים שהכדור פגע לי בחוט השדרה וכנראה שאני אשאר עם מישהו תקלה ניצח מהצבא במערכת.
1: איך מקבלים בשורה כזו?
11: Uh, בהתחלה אתה לא נעק, אתה לא כל כך מבין. אתה אומר שהוא סתם עוזר שטויות ולאט לאט זה מתחיל לחלחל בך. זה <אז> וק- קשה מאוד אבל ברוך השם יש משפחה תומכת וחברים, uh, כל עם ישראל תומך.
1: מה זה אומר? איך, איך נראה התפקוד שלך ביום-יום? מה
11: בהתחלה... אתה יכול לעשות,
1: מה אתה לא יכול לעשות?
11: כן. אז, בהתחלה, כשהרופאים אמרו לי שאני לא אוכל לעשות כולנו לזוז, ההורים שלי נלחמו ממש, הם רצו לי ניתוח והרופא לא הסכים. ממש נלחמו והתייעצו עם הביאו רופא אחר, שהוא אחרי כמה ימים ניתח אותי, אמר שאני חייב לנתח אותי. ניתח אותי ואמר להורים שלי שמעכשיו יש לי את היכולת אם אני אתעמל הרבה אולי אני יוכל טיפה להתחיל לזוז ולא עד לא הפקתי להתעמל התחלתי להתנתק עם יכולת הנשמה התחלתי להביא טיפה את הידיים טיפה אני מתייצב יותר טוב כשהשתחררתי עם הביטחוניים הלכתי למכון פרטי עכשיו אני מתעמל כמעט כל יום ואורך השם אני משתפר אני הרבה יותר יציב אני מביא את הידיים הרבה הרבה יותר טוב.
2: זאת אומרת, על פי ההבחנה הראשונית של הרופאים, גם את מה שאתה עושה היום לא היית לכאורה מסוגל לעשות.
11: לא, לא, שלפי ההבחנה של הרופאים בהתחלה, הם אמרו לאבא שלי, ממש אחריו, אתה יכול לקחת אותו ככה עם המיטה, הוא לא יצא ממנה בחיים. ועכשיו מצב החיים יהיה במיטה.
2: ועם הרבה מאוד עבודה קשה ונטושייה מצידך, אתה מצליח לעשות הרבה יותר מזה. והיום <חשים> היום אתה מתנייד בכיסא גלגלים? מה, מה? היום אתה מתנייד בכיסא גלגלים?
11: היום יש לי כיסא גלגלים, כן. אני מתנייד אותו להרבה מקומות, כאילו כשהייתי עם חברים בחו"ל אחרי הפציעה, ואני לא מבטא רענות על הכיסא גלגלים להשאיר אותי בתוך הקובייה. אני מנסה לפרוץ להיות כמו כל אחד. לא תתלוי לכבול אותי.
1: זה אומר מה, הרבה,
11: הרבה אימונים כל הזמן? זה המון 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 אימונים, כל יום, זה ממש שגרת חיים שלי, להתאמן כל יום לנסוע למכון, היינו נוסעים מבית שאן ארבע פעמים בשבוע לרעננה, למכון שנקרא מופלו מושן, מכון מצוין, מכון פרטי, וחוזר הביתה ומתאמן גם בבית, יש לי פה מכשירים שגם בביתה אני מתאמן, זה ממש הפך לשגרת חיים, אני לא, אני שעכשיו זו תקופה אני חייב להתארם כל הזמן, אבל זו הייתה תקופה בחיים. אני מאמין שאני אשתפר וברוך השם אני אחזור. מה? ללכת ו...
1: כן, זה החלום? אתה אומר אני אצליח ללכת?
11: כן, זה החלום.
1: ואתה מבקש עכשיו את עזרת הציבור באיסוף כסף לטובת ניתוח מיוחד מאוד. ספר לנו עליו.
11: נכון, אז אבא שלי לפני שנה שמע מישהי שהיא הלכה לעשות ניצוח, ועקב אחריה. ואז שמענו על עוד חבר שלי מהשיקום שהלך, ועוד חבר שלי שהלך והתחלנו להתעניין, והתחלנו לבדוק, וגילינו שנדוח שהוא ממש מצליח. זאת לא שאבא שלי שמע לה הראשונה, היא הראשונה מישראל שהלכה לשם, היום ממש עומדת לבד, אחרי שישבה תשע שנים בכיסא, הולכת עם הליכון מצוין, מתחילה ללכת גם בלי, בלי אף אחד, בלי הליכון. ממש עצמאית הפכה להיות. והתחלנו לעקוב, ויצרנו קשר, ואני ממש מאמין בניצוח הזה.
2: עכשיו, משהו מזה, אתה, אתה נפגע טרור. מה, מה המדינה okay. נותנת לך כנפגע טרור?
11: המדינה קצת, קצת קשה, והיא לא נותנת הרבה. אפילו את האימונים שלי ברוחוין הפרטי, לא בקושי, בשון אמת.
2: זה מדהים, זאת אומרת, הרוב המוחלט הוא מכיסכם.
11: כן, כמעט הכל.
2: ואותו ניתוח, מה העלות שלו ואיפה הוא אמור להיות מבוצע?
11: אז הניתוח הזה, הפיתוח שלו היה בארצות הברית, אבל בגלל שהוא עדיין בשלב הניסויי שלו, אז העבירו אותו, כל הרופאים עברו לתאילנד, כי שם, שם... שמה... רפואה חופשית, כבר מ-2018 עושים אותו, ו... 150. כבר מעל 100 אנשים, מעל 150 אנשים. עשו אותו, וכולם ראו תוצאות חיוביות.
1: Mm-hmm. כלומר, הצוות הוא אמריקאי, הפיתוח אמריקאי, אבל מבצעים אותו בתאילנד בגלל שהוא ניסוי.
11: הוא עדיין בשלב הניסוי, כן. כמה הוא עולה? הניתוח הזה עולה... 200 אלף דולר,
2: 200,000.
11: אבל השיקום שלו הוא עוד המון, אוקיי, הניתוח הזה, אתה לא יכול לבוא, לתת אותו לחזור הביתה. צריך להמשיך להתערער, חלק חלק בשביל להצליח. ושם השיקום, השיקום נמצא שם, והשיקום עולה 2 מיליון שקל, אפילו יותר. מתי פתחתם את
2: הקמפיין מימון המונים הזה?
11: את המימון המונים, את המימון, ש... פתחנו ביום ראשון, טיפה, ואפילו גם שישי, וברוך השם רואים...
2: זה מדהים,
1: אה? יום שיר... ראשון,
11: כבר לפני יום-יומיים. כן, כן, זה ו... מטורף מה שקורה.
2: וביקשת שיקום, מהציבור 4 מיליון שקל, גם עבור הניתוח, גם עבור השיקום. שיקום וכל מיני צעד... ובתוך ו- ו- יומיים... אני, אנחנו רואים שהציבור הישראלי מתגייס בצורה משוגעת.
11: כן, זה ממש מטורף. כל הציבור הישראלי מתגייס, אני רוצה להגיד מפה למי ששגע אותי, תודה רבה לכולם, ובאמת, לא מובן מאליו, אני מאמין בכם, ואין ו... לי מילים להגיד על זה.
2: 66% מהיעד עד כה הושג. עד כה, תוך כאמור... יום וחצי פחות או יותר, אפילו זה לא, הם... הצטברו בקופה אצלכם בתרומה, שני מיליון שש מאות ארבעים ושניים אלף שש מאות שמונים וארבעה שקלים.
11: כן, זה המון המון המון. ואני ממש בנה המספרים, אני לא הבנתי שזה יהיה ככה, אבל עם ישראל ברוך השם, רואים את זה כל הזמן, ועכשיו הוא עוד פעם מוכיח את עצמו, וזה לא מובן מאליו בכלל.
1: נגיד שמי שמעוניין uh, לתרום ולעזור, פשוט לכתוב uh, בניה פרץ בגוגל, uh, מבצע גיוס ההמונים נמצא בתשובה, okay. בתשובה הראשונה שתקבלו. כן,
11: okay, אפשר לכתוב בניה פרץ בגוגל, ויראו את זה ישר, ומי שיכול לתרום, מה שאני מודה לו.
2: בניה תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה בהצלחה רבה. בהצלחה
1: רבה, ממש. תודה רבה הלב. רבה
2: לכם. רק תגיד, מתי, אם, אם הכל הולך יפה, מתי בעצם תאריך היעד מבחינתך לבצע את הניתוח?
11: ממש אחרי פסח. נמצא, בתאריך כבר קבענו
2: ל-17 מ- הרביעי.
1: ממש אה. כאוב. יופי, שיהיה ממש בהצלחה.
2: תודה רבה רבה. יום טוב. להתראות. לירן חוג'ה אינוף, כתבנו שוב שלום, אה, עדכן אותנו על המחאות מול בתיהם של אה, בכירי הקואליציה. בכירי ושאינם בכירי, אגב, בהכרח. בואו לא נחלק ציונים. אני לא אמרתי מי בכיר לי. לא, בחירי, שאנשים לא יבוא בטענות, יגידו... לירן, לירן יגיד אה, איפה יש הפגנות, באיזה בתים, מול איזה זה, והמאזינים יחליטו מי לדעתו הוא בכיר ומי יחליטו,
7: זה דמוקרטיה, לא לא יפה, כן. תראה, תראה טוב, תראה, טוב, חברים, זה טוב, אז קודם כל נגיד עכשיו המחאה המרכזית כאמור זה בכבישים כבר, בבוקר מוקדם זה היה מול חברי אז הקואליציה. עזרו את הבתים
2: של הפוליטיקאים כן, כן, עצמם? כן,
7: כן, כן, זה כבר גם אמרנו בדיווח בשעה הקודמת. כן. כל המפגינים שהיו שם, מפגינים, כן, אנחנו מדברים על חמישה-שישה אנשים מול הבתים של חברי הכנסת, שגם אצל טלי גוטליב וגם אצל יואב קיש זה היה ממש על פתח הבית, אצל יואב קיש אנחנו מדברים על סך הכל חמישה, סליחה, שישה עצורים ועוד שני מפגינים שנעצרו מול ביתה, מול דלת ביתה של חברת הכנסת גוטליב בגבעת שמואל. היו גם מחאות בכניסה ליישוב של חבר הכנסת שמחה רוטמן וגם מול ביתו של אבי דיכטר שהוא אגב אגב יצא אל המפגינים, ניסה לדבר איתם, הם צעקו לו בחזרה ושמענו גם בשעה הקודמת באמת את טלי גוטליב שיוצאת למפגינים מפתח הדלת עם הפיג'מה ומבקשת מהם קודם כל ללכת, לאפשר לה לעבור, יש לה ילדה אוטיסטית בבית והם כמובן מבקשים ממנה להישאר בבית, אומר לאחד המפגינים תמצאי סידור לילדה שמישהו ייקח אותה למוסד החינוכי. את נשארת היום בבית, כאמור המשטרה כבר פינתה אותם, זה היה בשעות הבוקר המוקדמות. אנחנו כרגע עם מחאות וצעדות מחוץ למוסדות החינוך, גם זה כבר לקראת סיום, יש צעדה עכשיו גם על רחוב רוקח, דרך נמיר, דרך משתלב שם גם עם דיזינגוף, חלק מהמפגינים הגיעו, צעדות של הורים ותלמידים זה בתל אביב, יש גם ב- ב- באזור חיפה, בקריות. במרכז חורב שם אני יודע, ואנחנו גם מקבלים סרטונים של חסימות, גם מכביש החוף, אזור מחלף הסטירה שם, מפגינים שחסמו את הצומת, <קיד> גם בצומת רעננה זה קורה, וכמובן האירוע המרכזי של, ה, בוא נגיד, רבע שעה האחרונה, החסימות בנתיבי איילון. כשכל זה יתנקז ויגמר, אני מאמין, בשעה, שעה וחצי הקרובות, ואז... כל המפגינים יעלו אוטובוסים. אלירן, ל- רק כדי לחדד שוב,
1: איילון ל- עדיין חסום?
7: להבנתי כרגע עדיין, עדיין כן. אנחנו לא התעדכנו מבחינת המשטרה שהיא הצליחה לפנות שם את המפגינים. כך שהעדכון האחרון בסרטונים שאני רואה מהדקות האחרונות זה ממש מפגינים. שעדיין נמצאים שם על הכביש, גם באזור מחלף הסירה וגם ממש לא רחוק משם לכיוון קק"ל. זה מה שקורה שם כרגע. אנחנו כל הזמן נעדכן ברגע שנדע אחרת.
10: אירן,
1: תודה רבה לך. תודה. הטורקים סופרים למעלה מ-40 אלף הרוגים ברעידת האדמה.
2: איזה אירוע משוקע.
1: כן, ובימים האחרונים חולצו שלושה בני משפחה אחת אחרי בערך 12 יממות. דוקטור עמי מאיו, שלום. בוקר טוב, שלום. בוקר טוב. מנהל מחלקת טיפול נמרץ בבית החולים הציבורי אסותא, אשדוד. היית מנהל טיפול נמרץ בבית החולים שדה בטורקיה. אתה יודע להסביר איך בן אדם שורד ועוד בתנאים כאלה אחרי 12 יום?
12: אז באמת מדובר ב... בדברים מאוד מאוד קיצוניים. זאת אומרת, לי יש ניס, ניסיון קודם במשלחות קודמות, אני מנהל היחידה לטיפול נמרץ של בית חולים שדה, כמו שאמרת. <coughs> פעם קודמת שפרסנו את זה בנפאל, לפני שמונה שנים, היה מקרה קיצוני אחד של בחורה שחולצה חמישה ימים אחרי ההריסות וששרדה, וזה באמת היה משהו מאוד מאוד קיצוני. באמת הפעם מה שראינו זה... אנשים שחולצו אחרי הרבה מאוד ימים, זאת אומרת, משלחת ישראל שהגיעה לשם בפרסה, טיפלה במשהו כמו 470 אנשים שניצלו שחול... ש... שם, וחלקם הגדול היה באמת הרבה ימים מתחת להריסות, לא רק 12 יום, אבל בהחלט הרבה ימים, כך שבאמת נתקלנו שם במשהו חדש. מה שצריך להגיד, שבאזורי אסון הומניטרי שכאלה, תמיד יש כאוס, אבל הכאוס הוא משתנה. בכל מקום יש ורסיה שונה של כאוס, שזה פונקציה של צורת הבנייה, צורת הבתים, האוכלוסייה, מזג האוויר. ואם אני משווה את הניסיון הקודם שלי בנפאל למול מה שקרה פה, אז בנפאל זה בתי בוץ ולבנים כאלה פשוטות, בנייה לא גבוהה דווקא, אבל זה, זה מתפרק ומתפרק ממש לאבן-אבן. או מה שראינו זה בתים שקרסו, ממש ככה תקרה על רצפה, תקרה על רצפה, תקרה על רצפה, ויש סיכוי שככה אה, נוצרים איזשהם אה, כיסים, כיסים בתוך ההריסות, שבהם אנשים יכולים איכשהו אה, להתקפל ככה ולמצוא אה, את עצמם אה, תקועים בתוך כללים אה, סגורים שמאפשרים להם קצת לשרוד. ומה שצריך להגיד עוד, שהאזור הזה, בשונה מנפאל, הוא אזור מאוד מאוד קר. אנחנו ספציפית היינו בעיר שנקראת קרמן מרש, זו עיר מאוד גבוהה, כל האזור שם מושלג, והטמפרטורה שם בלילה יכולה להגיע למינוס 10, מינוס 12 מעלות אפילו, ויש סיכוי שלמרות שאנחנו רואים שקור זה מאוד מאוד קשה, באיזושהי צורה ברמה המטאבולית, רמת דרישת האנרגיה של הגוף, כיוון שהצריכה האנרגטית שלנו יורדת, יש סיכוי שזה כבר שמר עליהם. אז יכול להיות על...
1: שהקור הוא, הוא ששמר עליהם בחיים.
12: יש סיכוי, אם אנחנו משווים את זה ככה, דברים שכולנו מכירים, בשנת החורף של הדובים. בשנת החורף הדובים נכנסים לתוך מין איזו תרדמת כזאת, מורידים את המטבוליזם שלהם למאוד מאוד נמוך, צריכת האנרגיה לרמה מאוד מאוד נמוכה, לא ניזונים תקופה של חודשים, מתעוררים בגו הקיץ ובגו האביב, ולמעשה מתפקדים.
1: מעניין. תגיד, מעניין. שם?
12: אנחנו עבדנו שם בסך הכל משהו כמו חמישה ימים, בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית של עבודה של 24/7, וכמו שאמרתי, טיפלנו בכמות מאוד נכבדת של פצועים. אמנם זה כלום למול מספרים בלתי נתפסים של 130,000 פצועים בכל האירוע הענק הזה, אבל בהחלט אפשר להגיד שאם לא היינו, אז היו נוספים עוד כמה אנשים למספרים העצומים האלה של 45,000... יש לנו מומחיות
1: שאין לה טורקים או שזה סיפור של כוח אדם? שכל כוח שבא לעזור שם פשוט היה תוספת?
12: זו שאלה מצוינת. הטורקים מאוד מאורגנים ברמת הפיקוד והשליטה באירוע. כלומר, בביסות צוותים שמגיעים מבחוץ, משלחות שמגיעות מבחוץ, המשטרה שמתפקדת שם. לפי דעתי, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם בעניין הזה. ברמה הרפואית, מודל ההפעלה שבחרנו הפעם, לפריסת בית החולים השדה והתמיכה בעם הטורקי הייתה התנעה של בית חולים שננטש. למעשה בית החולים בעיר, אחד מבתי החולים בעיר שם, שסביבו היה הרבה מאוד חורבן והרס, ננטש מכמה סיבות. א', חשש אמיתי מזה שהוא הולך לקרוס. דבר שני, הצוותים שם, אחרי שהם חילצו את הפצועים והעבירו אותם לבתי חולים אחרים, כולם התפנו לחפש את משפחותיהם. אחרי שאנחנו הגענו לשם, מהנדסים של פיקוד העורף הכשירו את הבניין לפעילות, ואז אנחנו נכנסנו לבית החולים ולמעשה התנענו אותו מחדש. עכשיו, צריך להגיד שבית החולים הזה שבחרנו שם, יש ביחידת טיפול נמרץ, הציוד הוא קצת פחות טוב מהציוד שלנו, יכולות הטיפול נמרץ המדיקליות הן קצת פחות טובות משלנו, ואנחנו כן השארנו להם בהחלט ידע
1: ועוד
12: ציוד ועוד תמיכה. אחד הדברים המאתגרים שם היה לעבוד איתם במקביל, וככה לעשות את זה בהרבה מאוד אינטליגנציה רגשית ו- וחברתית וניהולית כדי לא לפגוע בהם באיזושהי צורה, אבל בהחלט אני יכול להגיד שהידע שאנחנו הבאנו, ואומר את זה בצניעות, היה קצת יותר... מתקדם וקצת יותר מהידע וטיפול נמרץ שיש אצלהם. הם ניתחו את הניתוחים שלהם, הם קיבלו מאיתנו את המקל באלגנטיות ובדיפלומטיות, אחרי שאנחנו הרגשנו שאפשר להעביר להם את המקל. כן, יפה. אבל בהחלט הידע שהבאנו הוא ידע משמעותי.
1: דוקטור עמי מאיו, תודה רבה לך. תודה לכם. בשמחות. גליה רבי,
2: שלום. בוקר טוב. את מומחית לסין. תן נגיד. מה לא? מומחית
0: זה קצת, מומחי זה... קשה קצת להגיד על מישהו שהוא מומחה לסין, אבל בוא נגיד שאני... לומדת, לומדת
2: את, זה... את הנושא. סין זה בית ספר לכל החיים, כן.
1: כולנו זה זה לומדים זה כל זה... הזמן.
2: ממרכז, איך קוראים למרכז?
0: מרכז גלייזר למדינות ישראל סין במכון למשקל הביטחון הלאומי.
2: גלייזר. מישראל. טוב, בואי נדבר על הדוב. הדוב שבחדר.
0: כן, הדוב, דוב פאדה, עברנו מבלונים לדובים, וטוב שמדינות כן. העולם מתעסקות גם בדברים כאלה. יותר, רק... יותר כיף, יותר כיף דובים. יותר כיף ממה שעשינו. בכל אופן, מדובר בדוב פנדה, זוג דוב, דובי פנדה למען האמת, בגן חיות בארצות הברית. צריך לומר שכל דובי הפנדה הם דובים של סין למעשה, פנדה זה דוב בסכנת הכחדה. סין עושה פעילות יוצאת מגדר הרגיל בשיקום ובשימור החיה הנהדרת הזאת. בין היתר גם משתמשים במה שנקרא דיפלומטיית הפנדות, נותנים כמחווה של רצון טוב, משאילים פנדות, זוגות פנדות למדינות בעולם, כדי לייצר איתן קשרים ולהראות באמת, לחזק את הקשרים החיוביים, כחלק נגיד מכוח רך. הם משאילים את זוג הפנדות לתקופה של עשור בדרך כלל, עשר שנים במקרה הזה. כבר 20 שנה שם בגן החיות הספציפי הזה. הפנדות נשארות רכושה של סין, גם אם נולדים להן גורים, אז גם הם אחר כך חוזרים לסין. וואלה. סין גם מספקת את האוכל, והמדינה... כלומר, כל דוב
2: פנדה שיש איפשהו בעולם זה דוב פנדה סיני.
0: בוא נגיד שבוודאי רובם. עכשיו, צריך לומר שבטבע הדובים האלה חיים תקופה יותר קצרה, נגיד עד 20 שנה. ובשביע הם יכולים לחיות עד 30. מה שקרה עכשיו זה שאחד מהפנדות הזכר מבן זוג הפנדות האלה מת באופן מפתיע בגיל 25, לא שהוא היה צעיר מאוד, אבל עדיין זה נחשב כאילו צעיר במידה מסוימת, וזה גרם קצת לכעסים, עוד, עוד נושא שאפשר לכעוס עליו על ארה״ב, ואז הרשתות החברתיות הסיניות יצאו כנגד התנאים הגרועים שהאמריקאים מספקים לפנדות. רגע,
2: מת אחד מהזוג.
0: נכון, הזכר מת, הנקבה יש לה איזושהי מחלת אור נאמר, וממילא הם כבר בדיונים, כי באפריל אמור להסתיים החוזה והם אמורים היו לחזור ממילא לסין. אבל כרגע הזכר מת, והרשתות החברתיות בסין יצאו נגד התנאים הגרועים שהאמריקאים מטפלים בהם. זאת אומרת, למרות שאין לכך הוכחות, ואפילו הרשויות הסיניות הכחישו את זה, להיפך, הם אמרו ש... דווקא האמריקאים מטפלים בהם טוב מאוד, והכל בסדר, ואין חשש כאן לאיזה אה, מעשה זדון אמריקאי נגד הסינים, לפחות לא בנושא הזה.
2: אז מה הסינים רוצים?
0: אה, הסינים, הסיני ברחוב רוצה להוציא את העצבים שלו על האמריקאים. האמריקאים יצאו כנגד הבלון, אז עכשיו הסינים יוצאים כנגד ה... זה, זה נכון
1: גם בלי קשר לדוב.
0: נכון, נכון, אבל זו עוד הזדמנות, עוד הזדמנות, עוד תירוץ של עוד משהו שהבוע האמריקאי אם הם לא בסדר. אבל יש לומר שבאמת, כמו שאמרתי, הרשויות הסיניות לא, לא נגרעות אחרי ההלך רוח הזה, ומרגיעות דווקא ומציינות, כל הכתבות הרשמיות מציינות שבדיקות שהן עשו, הראו שדווקא הפנדות נשמרות בצורה חיובית. עכשיו הסינים שולחים גם משלחת של מומחים. לפנדות בשביל לבדוק מדוע מת אותה, אותו דב פנדה, הזכר, ובלי קשר, הנקבה תחזור לסין כנראה באפריל עם סיום החוזה בין המדינות, אולי בהמשך הם יקבלו זוג חדש, <ס> אני <ס> לא יודעת.
2: אנחנו לא יודעים את זה. טוב, מה, אמריקנים מסבירים מה, אבל? הם,
0: הם, הם, אמריקאים עצמם כרשויות האמריקאיות זה, לא, זה לא מגיע לרמה, ה, כמובן, הפדרלית. בגן החיות. את אומרת, לא, זה
2: לא ש... בסדר, אני מבין שהשגריר לא נקרא לברור.
0: דווקא מהשגרירות הסינית הגיעו לבקר בגן החיות בשביל לראות מה המצב, וטענו שהם נשמרים שם בתנאים טובים.
2: כן, אבל זה לא משבר דיפלומטי, אבל אני מנסה להבין מה... בגן החיות הסבירו מה קרה לפנדה?
0: לא, לא, לא ידוע מה קרה, הם רק יודעים שהוא מת בשנתו. אין הסבר לעניין הזה, זה לא שהוא היה חולה קודם או קרה איזשהו משהו, ולכן... סין שלחת באמת מומחים כדי להבין מה קרה שם, כי בסין הנושא של הפנדות הוא מחקר שלם, זאת אומרת זו מערכת שלמה של שמירה על פנדות שעוקבת אחריהם ובוחנת אותם ובודקת אותם ברחבי כל העולם, ונושא כזה כשפנדה מת וללא שום הסבר הזה דורש בדיקה, הם יבדקו. יישמו אולי את המסקנות שלהם, אבל אין פה סכנה או חשש לאיזשהו מעשה זדון שקרה כאן או... או... בית, מטעם גן החיות בארצות הברית.
2: טוב, מת בשנתו, לפחות הוא לא סבל. גליה לביא, תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה. יום טוב. כתבנו בכנסת, שלום. שלום,
3: חברים, מבע... מחדר ועדת החוקה של הכנסת. אה, הבאת עוד אנשים איתך, אני שומע. אני ב- בכנסת, ועדת חוקה סוערת אה, ונסערת. כתמיד. מה, שמ�- מה שמדליק פה את האירועים זה כמובן אה, הדברים שקרו הבוקר אה, מחוץ לדלת בליטה של חברת הכנסת טלי גוטליב. וחברת הוועדה גם. נכון, חברת הוועדה הגיעה לפה גם באיחור בעקבות העובדה שכנראה יקבעו אותה אה, בדרך, ופה היא מדברת, אני חייב להגיד, בדמעות, בואו נפתח את הפיד של הוועדה, אם יש לנו אפשרות, היא עדיין פה בעימותים עם חברי הכנסת. הוא פתוח לדעתי. לא דרכי, התכוונתי דרככם. יש לכם אפשרות להשמיע את הוועדה? בואו ננסה. עכשיו יש עימותים בדקה האחרונה בינה לבין אנשי האופוזיציה. צריך להגיד, חלק מאנשי האופוזיציה גינו את מה שקרה הבוקר מחוץ לדלת ביתה, אבל אחרים דרשו גם ממנה לגנות או לחזור בה שהיא אמרה בשבוע שעבר לגבי נשיאת בית המשפט העליון. העובדה שהיא האשימה אותה בפיגוע קשה שהיה פיגוע דריסה, ועכשיו העימותים מה שקרה בוקר מחוץ לדלת ביתה, עכשיו מדבר משה סעדה, אפשר לדבר על הדברים שלו בתוך הוועדה? בואו ננסה. לא, לא, משה סעדה מחליף את סמכה הנה, הנה זה קורה, הנה בואו נשמע.
8: לפני שיהיה מאוחר, תרגיעו! תעצרו את החקיקה היום! את החקיקה היום! זאת ההערה הכי אל
5: תביאו להצבעה היום את החוק הנורא הזה! בואו, אמרנו כולנו... זה בדיוק...
3: זה
1: בדיוק...
5: זה זה
3: בדיוק... זה בדיוק... זה בדיוק... זה בדיוק... זה בדיוק... זה בדיוק... אתם הייתם פה הרי איתי ביחד... בשידור, אז לא טיפסו פה על שולחנות, ולא היו פה אירועים שככה על גבול אלימ אבל בהחלט סוער פה, ונגיד עוד דבר, האירוע הוא לא בוועדה. כלומר, אבל ככה זה הצע... מתנהל, תגיד, אתה פותח את הפיידר, ואז אתה שומע בליל של צעקות, או שגם באיזשהו שלב יש איזה דיון? תלוי באיזה יום. יום ראשון, לדוגמה, אתמול, יום רגוע, אין הרבה פעילות בכנסת, מי שבא לדיון בוועדה בא כדי, מה שנקרא, להתעמק ולהשמיע ולשמוע. ביום שני ורביעי, ימים של פעילות בכנסת, יש פה הרבה ח"כים שהם לא חברי ועדה, להשמיע דקה ולצאת, לצעוק, להצטלם במצלמות של ערוץ הכנסת, הוא דרכנו בשידור ברשת ב', אז תלוי באיזה יום. היום זה יום של צעקות, אין מה לעשות. יום שני כמו שהשבוע שבא ביום שני. למה יושב-ראש לא נמצא? הוא התחיל את הדיון הזה, הוא יצא לכמה דקות להבנתי, יש לו איזשהו משהו שהוא ככה אמור להיעדר לכמה דקות ואז לחזור חזה, הוא לא...
2: ראש ממשלה
3: יוצא באמצע ישיבת ממשלה או
2: אומרים, בטח תקפנו בסוריה או משהו כזה. כשיושב ראש
3: חוקה יוצא... אה, הודיע מראש? הוא אמר, אני נכנס, אני מתחיל את ואני אצא באמצע אז זה לא אירוע של דרמה. הנה, טיפה נרגע פה עכשיו, רק נגיד...
2: לא, אבל איפה כל... שאהבתי שיש סדר. כלומר, אתה אומר יום ראשון זה היום המעמיק והדיונים הרציניים, יום נכון. שני צעקות. זה יפה נכון. מאוד שיש, שיש
3: לו"ז מסודר. שמע, זה פרלמנט, פה יודעים כן, חברים... כן, סדר צריך להיות. דקה אחרי דקה. רק נגיד לסיום, עם כל הסערה שיש פה, ההצבעה לא תהיה פה היום, היא רק תהיה בערב, במליאה בכלל, לא בוועדה, הוא זאת סוער פה. זאב קם, יום,
1: נאחל לך יום, נאחל לך יום. נאחל
2: לך יום, ולכל השבוע אני לאחל לך שבוע, שיהיה לך גם חודש. שיהיה גם שבוע. להתראות. קלמן. אסף. אני רוצה להגיד לך משהו. כאן תמו השעתיים שלנו לבוקר זה. עוד לא תמו, קודם נגיד תודה
1: לאיתמר דרוקמן, לנדב רוזנצוויג, לנדב סיון, אמיר שמואלי, ולחגית אלחיאני. עכשיו...
2: קלמן ליבסקין, תודה רבה לך. זה הזמן
1: לסיים, ממש.